0: Hola, hola a todos. Bienvenidos al primer episodio del podcast de La Ardilla Loca. Hoy estoy súper contenta de poder entrevistar a Emma Ricci. Emma es una de las profesoras de yoga más importantes de Barcelona. Y digo, digo importantes porque ella, Emma no es una profesora famosa. Si, si te metes en su Instagram o... O en Google a buscarla No vas a conseguir estas fotos Súper producidas y poses perfectas Emma es una profesora De esas que La descubres Si tienes suerte Y, y llena salones de, de yoga completos Los domingos cuando, cuando yo voy a clases con ella Hay que llegar temprano Porque si no, no entras en clase y hay gente que hace hasta 170 kilómetros para ir a sus clases los domingos esto quizá ella no lo sabe porque los alumnos no se lo cuentan pero, pero sí, es, es una profesora ejemplar y es una profesora de yoga estas de verdad de las que lo hacen con cariño y porque es su vocación y no por, por ganar reconocimiento ni solamente por ganar dinero entonces bueno, eh, vamos a tener una entrevista con ella, súper interesante, lo malo o lo bueno, no sé, cómo, no sé cómo interpretarlo, es que el día que grabé la entrevista venía corriendo de Zaragoza, de, de, del, del aniversario de Flat, que es donde yo trabajo, y bueno, tuve mil imprevistos el, el grabador con el que grabé la entrevista eh, se quedó sin capacidad de almacenamiento y por suerte había dejado el teléfono grabando. Entonces van a escuchar todos los ruidos del restaurante y de la calle en la que estábamos. Estábamos en plena Plaza Urquinaona de Barcelona grabando después de salir de una de sus clases. Pero bueno, creo que eso hace que la entrevista sea... Eh, más íntima Porque parece que La persona que escucha Estuviera sentada En la mesa con nosotras Así que eh, Espero que disfruten De la entrevista con Emma Emma es italiana Tiene un acento Súper particular Y eh, Bueno Hablar con ella Siempre transmite Como esa calma Y esa paz Van a ver que en La entrevista eh, es bastante larga, pero no se hace aburrida Entonces, bueno, los dejo con Emma Ricci Y les recuerdo que si quieren más entrevistas como esta Se suscriban al Spotify Y me sigan en el Instagram Arroba La O en la web www.laardillaloca.com Hola Emma, bienvenida Hola Andrea, ¿cómo
1: estás?
0: Bien, bien,
1: súper Encantada de verte
0: Bueno, vamos a comenzar, Emma eh, Con una historia Nos vas a contar una historia de algo que te haya pasado a ti En algún momento de tu vida Que todo el mundo piensa que es mentira Porque es una historia así insólita O muy loca o muy graciosa Y a esa historia real le vas a meter un hecho falso Una mentira y cuando terminemos eh, el podcast, nos vas a contar cuál era el hecho falso de esa historia y qué fue lo que pasó en realidad. Entonces, cuéntanos. Ok.
1: Creo que tengo una historia muy graciosa que contar que tiene que ver con uh, los años en el que cuando vivía en Praga, en uh, la República Checa, estudiaba para ser productores de pelis y... E nada, bueno, mi primo anno, creo che era mi primo anno perché io dejé la università in Italia e me fui a vivere a Praga. Non no pensavo di voler a studiare, volevo lavorare e a lavorare in la industria della de, de pubblicità. E a un momento dado, bueno, elijo volver a fare una preparazione: nel senso, volver a la e studiare cinema e televisione. El primer año, eh, yo soy italiana, estaba en Praga y conocía un montón de gente, porque, claro, a, a este momento Praga venía de... Había caído el muro, entonces se había como liberado y había mucha, mucha energía creativa en la ciudad, porque venía gente de todo el mundo, ¿no? Y nada, yo empecé mi camino de, de, de colegio, de, de estudiante, de universitaria. Y creo que era el primer año, si no me acuerdo mal, el segundo, puede ser... No, no, era el tercer año de hecho Porque era el último año en el que yo tenía que hacer las, eh, Los exámenes, creo Bueno <risa> eh, Pues hace tiempo entonces sí, hace muchísimo 20, tiempo 21 años, de hecho wow. Sí, muchos años Y nada, pues un día Estábamos preparando nuestro Nuestro Film Porque cada cada uno de nosotros tenía que, que trabajar en un proyecto final de un film, no sé, yo estudiaba producción, hacía la producción, el director hacía la dirección y así, cada uno de, hacía ¿no? su trabajo en una película producida por, el, por la academia, entonces el dinero nos bueno, no, no daba la academia y claro, era un budget muy, muy reducido y nada, pues estaba trabajando con esta amiga mía que es una persona muy creativa y muy intensa muy, muy intensa y ella es de yugoslavia y le gusta mucho le gusta mucho toda la, la todo el tema de los gitanos, de las, no lo sé, de la vida un poco gitana, sí Entonces, en esta peli había un el reparto costum, costumes, como el reparto guardaroba, la de, ah, de ropa. Sí. El vestuario. El vestuario, eso. Era bastante complicado. Había muchas cosas, como, no sé, pelizas y, ¿sabes? Como cosas de los años 70, 60, okay. 50. Y, claro, y nosotros no tenemos mucho presupuesto para... Para, Ay, me está dando mucho bien ahí sabes como para ni alquilar ni comprar no no, no teníamos dinero entonces okay. pensamos y, y pensamos dónde dónde ir a buscar así yo al final um, encuentro este este sitio que estaba fuera de de, Barce de, sí, fuera de Praga sorry. y bueno un día decido de ir ahí y me habían um, voy ahí con uh, con el bus y luego volvía con un coche prestado entonces um, porque, porque me iba a llevar cosas entonces volvía con un coche presado entonces se voy y, y cargo el coche me prestan un coche, cargo el coche luego um, con, había peliza zapato, gafas todas las cosas súper muy aparecente muy, muy voluminosa un montón de cosas y nada y cargo el coche y la mañana pr prontito el día siguiente me voy y me voy y era creo no sé si era como uh, febrero, marzo algo así por ahí y nada me voy con el coche la mañana y había una ligera lluvia una, una lluvia muy 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 ligera yo tenía que eran 300 kilómetros para ir para volver a Praga y yo me pongo en, en marcha con este coche y, y a un momento dado oh, estaba conduciendo el coche se, se va como y tengo un accidente se, se, se va se, se, como se desliza así okay. desliza y, y yo tengo un accidente una tontería. De, de hecho, un accidente que me pareció, tipo, digo, ah, bueno, eso no es nada. O sea, sabes, ahora cuando me salgo. voy yo, a seguir. Voy. Sí, claro. <risas> eh, pero sentí un dolor en la espalda y me golpeé la cabeza. Entonces, bueno, el coche se ha plegado así, se ha puesto a un lado de la carretera y estaba en el medio del bosque, no había nada. Y estaba sola. Entonces, eh, con este coche, bueno, estaba ahí y no sabía qué hacer. Sentía algo en la espalda, digo, bueno, entonces, abro la puerta y me dejo como caer afuera. Y te, a este punto ya tenía sangre. Ah, o así, sea, no, no fue tan... No, no fue, no fue tan tontería, no. <risa> okay. ¿no? No fue para nada, de hecho. Y me tomo ahí y no había nadie, porque no, no pasaban coches, no había nadie. Entonces, bajo de la lluvia, ahí fuera del coche tirada así, como esperando que alguien pasara, porque para que me Porque el te teléfono ayudaran, funcionaba, claro. no funcionaba, no había recepción del móvil y... Esto, a, a los 26 años ya había, había, había los móviles. móviles, sí, 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 yeah, wow. sí, sí, sí de, y, pero no, no, no había recepción. Yeah, no, no, no nos damos cuenta, pero sí, cariño, hace <ríe> tiempo. Entonces, nada, bueno, un momento dado, de hecho, pasa un bus, un autobús, y me ven y, claro, paran, el autobús para, era un autobús turístico, además. Para y, y bueno, no podían llamar, entonces suben arriba, llaman a la ambulancia, y en un momento dado llega. Eh, dico, oh, ho no, no, tranquilla, mi ho chiamato io stavo tranquilla, non stavo assustata non stavo. Ok. No, Llamamo a una ambulancia. vale. Poi, stava, e e tre minuti dopo passa un'ambulanza ambulancia, de hecho, che stava llevando una signora imbarazzata a, a Bartolomeo. Quindi la ambulancia se separò se e, e me. Te me llevaron con su, la señora. Embarazada. Sí, la señora se tuvo que sentar al frente y yo atrás. <risa> e yo ahí ya con, con mi solita prisa de productor de peli, que estamos siempre de prisa, no tenemos tiempo, no tenemos esto, estamos apurados todo el rato. Entonces, yo, bueno, ok chicos, por favor, ahora ya me arreglen todo porque yo ya esta tarde me tengo que ir a Prada, que tengo cosas por hacer. Eh, eh, ellos me miraban O sea, tú
0: estabas eh, apurando a los enfermeros claro. de la ambulancia Como, bueno, ya rápido Claro, hombre, venga, por favor, vamos
1: Era bastante así, como <risa> Fuertita cuando tenía... Entonces, eh, eh, los chicos se miran Uno hacia el otro y luego me miran a mí y dicen, Esta mujer está loca Señora, mmm, tiene pinta que usted tiene la cadera rota Así que no, no, no parece que se vaya por ningún lado por un rato, así que se calme. ¿Yo qué? Yo digo, no, 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 por favor, o sea, yo aquí me tengo que ir, me tenéis que arreglar, me pongan algo que me voy. Yo digo, no, señora, callada, ahí, sentada, me, me tumbaron. Y yo digo, ah, el coche, el coche, entonces, por favor, o el sea, coche lleno de cosas, y yo, se me llevaron con la ambulancia, con el coche de, con, allí, tirado, y yo. Toda
0: ropa, o sea, a ti en realidad lo único que te importaba
1: era la película. Sí, exactamente. Era como yo tengo que ir cosa. Sí, sí, allá, yo ¿sabes? tengo la cadera rota, pero ¿dónde están las pelucas y
0: el vestuario que tengo que ir a grabar la película?
1: Exactamente, era así. Entonces, bueno, nada, ahora me llevan al hospital, me hacen todo, me hacen la, 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 la radiografía, y... Y de, de verdad que no, no tenía la cadera rota, pero tenía una vértebra fracturada, que era mucho, mucho peor, de hecho. Mucho más peligroso, vamos a decir, porque si hubiera tocado los nervios, me hubiera podido quedar paralizada. Claro. Y, y, y nada, y de, entonces voy al hospital y me hace radiografía y todo, y sale y me dice, señora, usted tiene una vértebra rota, eh, no se va a mover de aquí por lo menos por tres meses. Yo, ¿eh? What? ¿Qué? <risa> no puede ser. Sí, yo, siempre así, como, sí, bueno. Bro, <risa> sí, venga, pero déjenme ir a grabar la película. por favor. <risa> y, entonces, el señor, um, bueno, los doctores me dicen, bueno, me, me llevaron a la habitación, dar, 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 viene mi madre, y la verdad es que al final le tenían una vertebrada, y pasé ahí y, 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 tres meses. Y, um, cuando me demitieron del hospital? cuando me dejaron ir del hospital? Uh, yo fui a ver al primario y el primario me sentó, me dijo, siéntate por favor. y yo digo, sí.
0: ¿Qué es el primario? El
1: primario es como el head of the department. de El jefe de traumatología. El jefe de traumatología, el jefe del hospital. Okay. Me dijo, señor, se siente así. Y me hace, y luego me hace, ahora levante y me hace doblar al frente, me hace girar y me, 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 me estaba sintiendo la columna, de verdad. Y luego me dice, bueno, ahora se siente otra vez. Y dijo, vale señora, mire, yo no soy un, un católico, no soy un credente, no soy una persona que cree en Dios, y yo soy un científico, creo en factos y cosas comprobables, pero mm, lo que yo veo aquí con, que ha pasado con su cuerpo es un milagro, es un milagro. Cioè, usted ha tenido un milagro con su cuerpo porque esto no es posible con, con el accidente que ha tenido con lo que ha tenido esto es como que no, me lo puede, no se lo puede creer casi nadie y además que haya recuperado tan pronto entonces me dice mire yo no, no soy una persona credente pero creo profundamente soy convencido que haya algo que usted tiene que hacer con este cuerpo yo creo que haya algo que usted tiene que hacer con este cuerpo y ahí, se lo, ahí me lo dejó. Y después de 15 años llegó el yoga a mi vida y, y ahora sé que necesitaba hacer.
0: ¡Wow! ¡Qué buena historia! Bueno, ahora, ahora no quiero que ninguna parte de esta historia... Sea mentira, pero metiste una mentira.
1: No, metí una mentira. Ok,
0: al final nos vas a decir cuál es la mentira.
1: Vale, vale. Okay. <risa> la que sí sabemos. Bueno, una que... mentira, una incorrección. Sí, una una incorrección. Una cosa una... que no es exactamente así.
0: Exacto, un okay. hecho falso. All right. Lo que sabemos que es verdad es que Emma está en el mundo para darnos yoga a todos. Eso es totalmente cierto. Pero bueno, entonces, bueno, ahora vamos a empezar con, con las preguntas. Eh, ¿qué, ¿Qué sueños tenías? cuando tenías 16 años. Si, si alguien se consiguiera a la Emma de 16 años, ¿qué estaría pensando que...
1: Ah, 16 años um, lo tenía muy complicado.
0: ¿Cómo era tu vida?
1: Bueno, mi vida iba al colegio en Roma, uh, vivía en un, um, un internado de monjas con mi hermana y íbamos al colegio en Roma. Ok. Y... Yo estudiaba idiomas y la verdad que lo, como yo me veía o como yo me experimentaba en, o lo que yo quería o lo que era mi goal era vamos a decir bastante un, una imagen bastante Burguesa, ¿no? Yo vengo de una familia bastante burgu bur burguesa. no sé cómo se dice. Burguesa,
0: burguesa sí. Ah, era sí. la prioridad del dinero, el dinero, quizás. Eh, eh, el
1: dinero o la afirmación, la afirmación el reconocimiento, era, sí, y tener, ¿no? Un novio guapo que cuida de ti, hombre, o sea, todas estas cosas, cosas tipo Barbie con la vida Conseguirte
0: a un hombre que se quiera casar contigo y te mantenga por el resto de o más tu o menos, vida, algo mientras así, tú vas a la peluquería. No,
1: así exactamente algo así, más o menos. <ríe> okay. O al otro lado Realizarse profesionalmente En cualquier profesión En cañera Tipo, no sé Periodista O algo así
0: Ok eh,
1: vamos, de esta, a, de... vamos a subirte
0: el micrófono Porque no me quiero perder Nada de esta historia Y, y no sé si ahí se está Eso, ok
1: oh, sí. Perfecto Y... Nada, luego Como se dice, ¿no? You wanna make God laugh Tell him your plans Si quieres hacer reír a Dios Cuéntale tus planes, ¿No? y la vida me ha llevado, pero nunca siempre he estado muy estrecha en estas definiciones, era como yo intentaba de ser esta, esta persona que mi familia proyectaba la idea de esta persona que mi familia proyectaba sobre mí, ¿no? Porque ¿Y, no, y ah, lo lograste?
0: O sea ¿te, te, um, ¿te enfocaste en eso? ¿en tener ese tipo de éxito que la sociedad esperaba de muy ti? Muy poco,
1: por muy poco tiempo porque la verdad luego la, la, mi naturaleza entonces a los 18 años me, me fui de casa y me puse a vivir, a, me fui a vivir a Praga donde mi, mi madre tenía un piso y lo tenía vacío, entonces yo me fui ahí, Praga en el 89 era cuando el muro cayó, entonces era de verdad, como liberación, de verdad un concepto de libertad, sí, yo, se, se experimenta muy poco, allí de verdad hemos tenido una vida muy muy loca, pero muy libre, muy bonita. Ha sido una experiencia fantástica. Han sido 10 años, de hecho, He estudiando cine. Sí, bueno, al principio no, porque cuando yo me fui de casa, mi padre se enfadó conmigo y me dijo, bueno, no te voy a dar un duro, y ya está. Porque entonces, no estabas
0: cumpliendo esa. Sí, claro, porque eso que él... estaba
1: haciendo buena niña que iba a la universidad y se preparaba para luego tener una carrera, ¿no? Estas cosas así. Y yo, pero claro...
0: El cine no era una carrera seria en bueno, ese
1: momento. Bueno, eh, para mi padre no para mi padre no, mi padre constructor y para él era arquitecto o abogado, sabes, como no normal, lo no, entiendo sí, sí. o sea, <risa> lo pillo, totalmente pero no fue así
0: y si, y si tú te consiguieras ahora a esa Emma de 16
1: uh -huh.
0: ¿qué tres cosas le dirías o sea, ¿qué tres consejos que le darías y qué tres cosas le preguntarías
1: de dejar de, de cumplir los sueños de otras personas, o las expectativas de otras personas. Que tu vida es este, que en este cuerpo tenemos esta vida. Y, y que necesitamos vivirla a, a lo lleno de nuestras posibilidades de amar y de conectar. Y, y de no tener miedo no tener miedo, no tener miedo y dejar dejar de cumplir los sueños de otros. No tener miedo de, 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 sí, de, no tener miedo de decir que no, que esta no es tu vida, de, de, sabes cómo. Y las cosas que le preguntaría, qué quieres, qué quieres de verdad, qué es importante. ¿y qué estás dispuesto a dejar ir para que requieres.
0: Claro, porque en, a ese, en, en esa
1: edad te hacen esas preguntas y es muy difícil es muy contestar difícil. y a veces no te las haces estas preguntas ¿no te ¿sabes? las haces? Como, no, no te las hace yo ahora que tengo una niña tengo mi hija que tiene 14 años entonces esta edad en la cual no, me doy cuenta que hay una que ella de verdad no 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 no, no sabe qué siente ¿sabes? como no sabe que quiere porque claro tiene planes, tiene ideas, ¿no? es, pero la verdad que luego qué sientes, cómo te encuentras, cómo estás, son preguntas a la cual muchas veces no, hay no, no sabemos contestar, cuando tenemos 16 años, eh, poco, ¿no? y sin embargo
0: estamos empezando a definir nuestro camino, ¿eh? exactamente,
1: exactamente, pero a veces de desarrollar esta capacidad de, de, de darle un nombre a lo que sientes, a cómo te sientes, a cómo te encuentras, es y, algo de muy, de muy eficaz en la vida.
0: ¿Y tú recuerdas ese momento en el que tú decidiste como comenzar tu propio camino? Eh, ¿Qué fue lo que te llevó a descubrir qué querías y por otro, por otro lado que no era el que tu padre, por ejemplo, quería. ¿Recuerdas esa, esa cosa o, o fue un no,
1: simple.? No, el, el, el hecho de mudarme a Praga fue esta ruptura. ¿no? Yo rompí con la vida burguesa de, de, de Roma, de, de mi familia, que les quiero mucho, no, no es esto, pero rompí con esto. Pero no venía de una decisión consciente, venía de, 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 de mi necesidad de rebelarme, de, 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 de ir a contra de todo lo que yo conocía y tenía mucho dolor, mucha rabia dentro, o estaba muy enfadada y, y, y de verdad no, no, me da igual. O sea, ¿Por yo qué me... porque
0: estabas enfadada?
1: Estaba enfadada porque cuando tienes 16 años y, ¿sabes? Tiene, he vivido bastante en una familia donde había bastante dificultades entre okay. mis padres y así, entonces era duro a veces, ¿no? Como... O
0: sea, había dinero, pero, pero no, no había, había paz. armonía.
1: No, okay. exacto, no había armonía, para nada. Y entonces uh -huh. yo, claro, uh, uh, nunca he hecho la experiencia de la armonía y de la paz. Entonces yo, a un momento dado, me mudé a Praga y empecé a, vivir, a hacer lo que me daba la gana me, me encontré en trabajo y de hecho fue un trabajo mi decisión de estudiar cine no fue una cosa que surgió de mi um, inspiración o, no, surgió porque mi primer trabajo que encontré fue con un director americano que encontré en un bar una noche y hablando así de New York hablando nos pusimos a hablar así de risa así de copas la, la, la. él me dice, ¿quieres? bueno tengo historias con este, ¿quieres trabajar por mí? yo no sé hacer nada él me ha dicho no importa yo te enseño digo, porque yo claro yo hablaba tres idiomas hablaba inglés hablaba italiano hablaba checo entonces esto ya le ayudaba mucho él acababa claro. de, de mudarse ahí tenía trabajaba en una producción en una sociedad de producciones de publicidad y film y uh, pues me dice esto y, bueno, y digo claro hombre of course. entonces el día siguiente voy voy a la oficina y, y que estaba en los estudios de, 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 de cinema de, la, de Praga que son muy famosos, que se llaman Barandov son estudios donde se han rodado muchos filmes famosos, son muy, muy bonitos um, y eh, voy al al, al despacho Subo, que me estaba esperando y, bueno, me, 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 me presenta el, el dueño de la sociedad que era su socio, así un tío guapísimo, maravilloso que, bueno, es mi amigo de hasta hoy a ver eh, y luego, claro, luego lo que me dice, ah, aquí está el ordenador. Y me siento al frente, yo no había visto nunca un ordenador. El Era como, eh.
0: ¿Y qué significa
1: ¿Y eso? esto? Eso? Yo no, yo no sabía ni dónde se encendía. Era como, ah. Y el, uh, ¿Sabes, eh, sabes como que? Es? Claro. No. <risa> Entonces tengo que de verdad empezar de cero, cero, cero y... ¿no? De cero
0: en, en Praga, sin tu sí. familia, sin así, todo.
1: sola, así. Como...
0: ¿Y, y en qué momento, eh, bueno, antes de entrar al yoga, que yo sé que es tu vida ahora, te voy a hacer otra pregunta. Eh, si pudieras elegir entre viajar al pasado y cambiar algo, o ir al futuro y eh, descubrir qué va a pasar... ¿Qué preferirías?
1: Qué buena pregunta. Yo creo fundamentalmente que todo lo que ha pasado en el pasado me ha llevado hasta aquí y, me, y será la razón por la cual me, me pasarán otras cosas en la vida. ¿Sabes cómo no? Sí. No hay una cosa sin la otra. Entonces, he tenido momentos duros, difíciles, eh, que, pero hoy que sabes como yo me revelaba esto, digo porque a mí, porque me pasa esto, porque sabes como y hoy que estoy donde estoy, estoy en un sitio donde siento que puedo ser mí misma y expresar lo que es, sabes, lo que para mí es, es, es esta vida y compartirlo con los demás pues quizás no cambiaría nada.
0: Nada del pasado, preferirías no. ir al futuro a ver qué pasa. A ver qué pasa,
1: sí. <risa> Y tampoco me interesaría mucho saberlo, porque para mí es como, no, es, como, es una gran sorpresa esta vida y la, lo bonito de la vida es que you never know, you never know, never say never, ¿sabes? Qué ¿No? buena respuesta. <risa> <risa> um, me pueden decir, pero al final es como, no, eh, es, el, es, es la vida que es bonita, ¿sabes? Como y, y es, una es bonita que me...
0: cuando sigues sí tu, tu pasión,
1: ¿no? Es bonita siempre la vida, siempre. Andrea, siempre bonita. Es que a veces eh, es dura, es muy, muy dura. Y eh, a veces quizás naces en un sitio de, de abundancia económica o así, sí. pero quizás hay otras cosas que necesitas, ¿no? O que, que uno, uno... Cada uno tiene lo suyo, cada uno nace y viene a este mundo donde le necesita para que pueda evolucionar ¿no? en su conciencia. Y yo, si me miro atrás, digo, mi vida ha sido un camino que me ha aportado con todos los millones de errores que hice hasta aquí hoy. Y yo no quiero estar por ni, en ningún otro sitio hoy.
0: Bueno, pero que tú no quieras estar en ningún otro sitio quiere decir que elegí bien la entrevista porque estás, <risa> estás feliz con tu vida. Sí, sí. estoy feliz. O sea, sientes que tienes éxito y que eres libre.
1: Éxito, esto es una palabra que para mí es como muy complicada, sobre todo siendo un profe de yoga, es una palabra, sabes, cuando trabajaba en el mundo del cine, claro que el éxito es algo que lo buscas, ¿no? Es como success. Hoy el éxito para mí es salir de una clase de yoga y saber que lo he dado todo y que algo, y que algo ha llegado. Que algo ha hecho clic en alguna persona, quizás, o en un momento de su vida en el que necesitaba esta cosa, yo se la pude inconscientemente transmitir. Eh, transmitir. O sí, sabes, como esto, y para mí el éxito, eh, para mí, el éxito verdadero, sobre todo en esta profesión, donde que no es mi caso, yo no soy un big international teacher, pero soy una persona que, gracias a Dios, en Barcelona tengo personas que me quieren, que le interesa lo que hago, um, es mantenerte humilde y centrado, ¿sabes? Porque esta práctica a veces te puede inflar el ego mucho. Este trabajo te puede inflar el ego muchísimo y, y la, de hecho es lo que yo intento de no, 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 no quiero, o sea, no quiero ir ahí, yo también, sabes, como yo también soy, tengo mis debilidades, mis cosas, y todo, que algunos días, ¿no?, se me... y es, mi trabajo es volver a reponer el ego en su sitio, bien sentado ahí, que se quede tranquilito, ¿sabes? O sea,
0: para ti el éxito en algún momento fue tener como que ese suceso de un cinematógrafo, de un cinematógrafo, sí, yo y ahora... ahora...
1: Sí, y ahora el éxito es...
0: Es mantener el ego en su lugar mientras haces que otras personas
1: se sientan bien con tu trabajo. Sí, exactamente. Y hacer lo mejor que puedo, ¿sabes? Como lo mejor que puedo. Y, y aceptar también el hecho que no todos los días soy perfecta, no todos los días puedo ser a, a mi 100%. Quizá un día estoy al 60%, pero lo hago del corazón, lo hago en esta forma de respetar también mis limitaciones, mis, ¿sabes? Y esto para mí es lo que luego me hace crecer como ser humano y como profe de yoga, ¿no? en el sentido de... ¿Sabes? cómo keep checking on yourself, keep checking on yourself. Tú, ¿sabes? Es, es esto, es este trabajo de constantemente um, preguntarte por qué lo haces, eh, cuáles cuál, cuál son las cosas que quieres, ¿sabes? Como a veces, es, a veces vienes a una clase y eh, la, las personas se entusiasman, le gusta mucho y... Eh, y no dejarse llevar por eso.
0: No vivir por inercia, ¿no? Como sí, que... no
1: dejarse llevar por eso, ¿sabes? Cuando, para mí nunca, nunca es, es obvio un cumplimiento. Nunca es obvio un comentario bonito. Nunca es obvio que alguien venga y me diga, mira, esta clase me ha gustado mucho porque me ha movido algo, o no lo sé, o he entendido una cosa, o, ¿sabes? Okay, y mantenerme es mantenerse humilde. Man sí, mantenerse mantenerme humilde, humilde y en la práctica verdadera del yoga. Sí, porque supongo que... El éxito cuando... es ser feliz, Andrea. El éxito es ser feliz. El éxito verdadero es ser feliz con lo que hay aquí ahora, porque no tenemos una otra cosa. Si estoy esperando a ser feliz mañana, cuando diventeré un profe internacional y me invitarán aquí, ahí... Yo no quiero esto. Yo quiero ser feliz aquí ahora. Y para mí eso es, es el éxito.
0: Ser feliz aquí.
1: Sentir que no, fundamentalmente no me falta nada.
0: Y... Ahora que ya estamos en esta definición de éxito y que pa tú has conseguido ese éxito, esa nueva definición de éxito dentro del yoga, ¿cómo descubriste el yoga en, en tu vida?
1: Um, Por casualidad. <risa> bueno, de hecho intenté, mientras vivía en Praga, yo viví en Praga de mis 19 a mis 30 años, 10 años, 10 años 11 años. Y cuando estuve ahí, claro, sabes, como el mundo del cine y luego estudiando, hay también, a veces tocas, ¿no? Personas espirituales o te llegan como pequeños hints de espiritualidad aquí ahí, y ahí y a veces lo pillas, a veces no lo pillas, lo entiendes o no lo entiendes, esto. Pero um, probé una clase de yoga y la verdad que... No. O sea, si me acuerdo hoy, este día era como, no tenía idea, y me pasó así, pues, entré y salí y fue. Y Luego, cuando mi hija ha nacido, claro, la, la nacida de mi hija.
0: Menos mal que estamos grabando aquí. Sí, sí. Uh -huh.
1: La nacida de mi hija uh, ha hecho que yo de verdad me pusiera a. Uh, me poniera a las pilas. Ok. Sabes como yo tenía muchos problemas de agresividad, de ser muy. como. demasiado fuerte, demasiado. Uh, nerviosa, a veces histérica hasta allá, muy muy pesada, de verdad, muy pesada. <risa> Y con mis problemas personales de, de, de no de quererme de no valorarme de sentir, no, de, de, entonces esto cuando nací nacido mi hija yo sabía que yo tenía que, cuando me, me quedé embarazada yo sabía que había cosas que tenía que, a, que arreglar pero ya como ya, esta niña no se va a nacer en esta condición tuya mental así no, 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 lo vas a cambiar y la verdad que fui a terapia y fue tener una terapeuta muy buena, muy, muy buena, muy profunda y que de verdad me ayudó a, a aceptar mis oscuridades, mis lados, que era enorme, tenía un agujero negro adentro de mí, se caía todo adentro y yo me perdía constantemente, constantemente. Eh, y ella me ayudó mucho y un momento dado sentía esta cosa, yo me daba cosas, estaba en Roma, había nacido mi hija y... No, no trabajaba porque gracias a Dios mi ex marido me, me mantenía, me, me permitía no trabajar y estar en casa con la niña. Y, y gracias a Dios también tenía una, una, una ayuda en casa y, y podía salir. Para, ¿Sabes? Como porque a veces cuando nacen unos hijos, la mamá se queda en casa muy sí. atrapaditas. Así. Y mi ex marido, mi marido, de hecho... Mi, persona que adoro, eh, me permitió también tener a alguien que cuidara de la niña en la, en la tarde para que yo pudiera hacer un poco de mis cosas, no sé, salir a dar un paseo con una amiga o de hecho irme a yoga. Y empecé yoga, mi primera clase de yoga en, en mi segunda vida, vamos a decir. <risa> Como eh, mamá. Sí, exactamente. Fue una clase de Ashtanga. Y e yo entro a la clase de Ashtanga y a, a, a los 20 minutos digo, ¿qué hago aquí? Me quiero ir a mi casa. <risa> Por favor. Alguien que me
0: saque de aquí, ya. Bueno,
1: por favor, ya. Pero luego, al salir, cogí la moto, que tenía la moto, pero bueno, Román, todos vamos en moto, y empecé a hacer mi espalda, empecé a hacer esto, a ponerse recta. empecé a llevar una conciencia, empecé a sentir el cuerpo, a sentir de dónde podía estirar la espalda. Y wow. esta cosa me hace Uy. algo, ¿no? Esta cosa me, me toca, me, me mueve cosas, porque yo siempre he sido muy movida, ya spinning, aeróbica, en un montón de cosas, esta cosa era como desde adentro que venía esta intención ¿no? de crecer de verdad y empecé a practicar uh, muy a menudo y ahí encontré profes muy interesantes y de hecho encontré mi amiga Yuta, que ha sido mi hermana de, de, del alma siempre, sigue siendo mi hermana del alma y me llevaba así porque ella practicaba yoga desde muchos años y okay. entonces empezamos a ir juntas a ver, este taller, esta cosa, y un día me, me lleva a, a una clase, a un workshop de Jiva Mukti.
0: Ok, ¿qué es eh, lo que,
1: que, yo, sí, que es lo que tú estás certificada sí Que es el estilo que yo doy. Eh, digo, ah, oye, no vale, eh, voy a la clase y esta profe, además la profe era físicamente muy parecida a mí ya tenía una cara muy parecida con esta mandíbula poco larga así le tenía me interesaba ¿no? tenía esa energía fuerte poderosa pero muy calma muy súper sorriente súper contenta risas. y dijiste yo
0: quiero verme así no
1: y ella se sienta y nos hace hacer un man un, man, un sutra Yoga el segundo sutra del primer libro de los yoga sutras. Cuando ella me dijo, nos digo yoga y luego nos dijo lo que significaba, que significa yoga es la sensación de la identificación con las fluctuaciones de tu mente. Yo me quedé como si alguien hubiera abierto una puerta que toda mi vida estaba cerrada. Y yo digo entonces yo, ¿se puede hacer esta cosa? Hay una manera de hacer esta cosa de salir de esta constante cachondeo que pasa dentro de mí. La mente me, mi mente es muy activa, hasta demasiado. Sí, que es una tortura, ¿no? Es una tortura, es como. Entonces, ahí va. ¿Y desde ahí empiezo a ir a clases de Chivamukti con mi amiga, sí. Y eh, de hecho, en el, en el, al año hice el, el, la formación y de mientras seguía yendo a terapia. Y un día mi terapeuta me dijo, mira, Emma, no te sirve venir aquí ahora ya. Quédate con el yoga, que te hace bien. No te sirve. El yoga va a ser suficiente para ti. ¿Y
0: listo? Y listo. <risa> ¡Qué bien!
1: Sí. Bueno, he hecho, fue
0: todo por casualidad, Por pero casualidad, pero nada de casualidad.
1: Nada, nunca una casualidad. Todo llega en el momento que tiene que llegar y, y llega porque... Eh, eh, estás preparada yo estaba preparada, yo quería crecer entonces eh, oh, he okay. sembrado semillas y luego en un momento dado he podido te recogiste sí.
0: ok, y ahora para terminar vamos a eh, tu concepto, además ahora que sé todo lo que has tenido que luchar como por, por romper paradigmas creo que tu, tu concepto de libertad debe ser interesante okay. eh, ¿Qué
1: es la libertad para ti? La libertad es muchas cosas, ¿eh? Para mí hay... Bueno, la libertad, antes de todo, es ¿eh? poder ser tú mismo, En el sentido, a pesar de lo que piensan los demás, a pesar de lo que quieren los demás, a pesar de lo que tú piensas de querer, y empezar a escucharte. Yo siempre he tenido una necesidad Loca de libertad, loca. Y esto siempre ha eh, también influenciado mucho en mis relaciones con los hombres, porque claro. uh, yo soy como. No, 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 yo, y también no, 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 físicamente, si me siento atrapada en un sitio, me siento mal, o sea, me, me, me da como. Me, no, 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 no me hace bien. No, yo necesito la, la posibilidad de un escape, la posibilidad de salir, la posibilidad. La libertad para mí es. Eh, Es poderte, de hecho, poderte permitir los errores también. Sabes, como a veces, como, oh, ser perfecto no es libertad, porque luego te quedas atrapado en esta, en esta idea ¿no? de perfección. Para mí la libertad es poder ser mí misma y, y poder... Elegir desde un sitio de, de de abundancia, ¿sabes? Como elegir qué quiero, miedo. sí, sin miedo, no tener miedo, no tener miedo, miedo a la vida, ¿no? Porque la verdad es esto, yo al final me doy cuenta que en mi vida he desarrollado una, una nunca he tenido mucho miedo cuando era pequeña, mucho miedo, muchos miedos de todos los tipos. Y a un momento dado uh, he crecido en este adulto, te ha pasado un montón de cosas. Yo he pasado 10 años en Praga, fueron muy locos, con, con, con muchas cosas. Y, y la verdad que te fortalecen, y sabes cómo luego la, los miedos cambian, tienes otros miedos. Y ahora la libertad es ¿eh? no tener miedo a fallar, no tener miedo a equivocarte, no tener, no tener miedo. Ok.
0: Y. Eh... ¿Cuál era la mentira dentro de tu historia, Emma? El hecho, ¿El hecho falso?
1: El hecho falso era que de verdad no era un sitio cualquiera donde yo iba a, a recorrer todas estas, estas costumbres y ropa. Y de hecho, era casa de mi abuela. Okay. y el coche era el coche de mi abuela y ella se había olvidado de inflar una rueda entonces yo no. tuve el accidente porque el coche tenía una rueda de, casi de, bueno, estaba bien, no se veía, pero era un poco desinflada entonces cuando fui a conducir el coche en, el, en, el, en la carretera mojada okay. eh, pues uh, fue así y además uh, que en el hospital donde me llevaron que era eh, mi abuelo antes, an, hace años era, era el jefe del de reparto de ginecología era, era un doctor muy famoso en la ciudad donde vivíamos y, y de verdad que me trataron muy como una princesa Me ayudaron Qué mucho, bueno. llamaron más ¿Sabes cómo fue? ¡Qué bueno! <risas> ¡Ay! Se me olvidó hacerte una pregunta y te la voy a hacer Claro
0: eh, ¿Qué tres cosas le preguntarías a, a la Emma de 80 años? Si te lo consiguieras
1: hoy aquí en el café. Mm. Le preguntaría si. si todavía hay algo que quiere adquirir, sabes qué quiere hacer en, en la vida. Deseo. Sí, si sí, tiene un deseo todavía, Entonces, algo. Um, le preguntaría si tiene algún remuerzo, remordimiento. ¿Qué que de hecho creo que no. <risa> Pero nunca sabe. You never know. Eh, eh, si... Si, if he was a good bride, si ha sido una buena, un buen viaje la vida. Porque la vida es muy bonita. Ay,
0: qué bien. Perfecto, muchas gracias, Emma. Muchas qué buena gracias entrevista. a ti. Andrea,
1: Me encantó. Me encantó a mí también. Me lo pasé genial.
0: Eso fue todo de la entrevista con Emma Ricci. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Espero que las cosas que Emma compartió con nosotros los hagan reflexionar sobre el concepto de libertad y éxito. La verdad que es súper interesante hablar con alguien que ha vivido incluso la caída del muro en Praga y ha vivido una época tan diferente a la nuestra. Nos vemos la semana que viene con otra entrevista que promete y eh, les recuerdo, si quieren eh, seguir a La Ardilla Loca, estamos en Instagram, arroba La Ardilla Loca y www.lardillaloca.com ¡Nos vemos!